0: Session Padel
1: Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en cette fin d'année à l'approche des fêtes. Un beau programme vous attend pour ce quatrième session Padel. On va revenir sur les championnats de France par équipe qui ont eu lieu à Toulouse le week-end dernier. On parlera aussi des jeunes de la Génération euh, montante Du euh, Padel euh, français On va s'intéresser justement à leur niveau à l'international, savoir un petit peu Où on se situe On aura notre prof aussi, euh, Yannoradou Qui va essayer de nous faire progresser Notamment du côté de la volée Un secteur extrêmement important euh, au Padel Et on terminera avec la Troisième mi-temps où nos invités répondront avec euh, bah, précision à toutes vos questions.
0: Session Padel. Et pour
1: le dernier Session Padel 2023, j'ai le plaisir d'avoir une paire bah, de haut niveau hein, euh, pour terminer euh, la saison euh, en beauté. Elle est composée euh, de notre prof qui nous fait progresser euh, tous les mois. Et c'est Yann Oradou. Salut Yann.
0: Salut Émilie. Comment ça va ouais, Très bien, très bien. Je, je rentre des, des, des interclubs N1. Est-ce que tu mets en
1: pratique tous les tips que tu nous donnes tous les mois Est-ce que tu progresses
0: ben, J'essaye de les mettre en pratique pour moi-même. Hein, euh, <rire> je ne sais pas si je progresse, mais en tout cas, j'essaye de les mettre en place.
1: Et tu seras associé aujourd'hui au capitaine de la All-in qui a tout raflé le week-end dernier. Champion de France avec les, les hommes, avec les femmes. Joanne Bergeron, salut Joanne.
2: Salut Émilie, salut Yann. Comment ça va Tu pas trop fêté euh, le titre, les deux titres Alors, j'aurais bien voulu fêter ça, mais le problème, c'est que je suis à Barcelone parce que j'emmène euh, deux jeunes de, de l'Académie All-In euh, s'entraîner avec Pablo et Mala pendant trois jours. Donc euh, non, j'ai pas encore fêté ça, mais on va organiser un petit truc à la All-In bientôt. Ouais, il va falloir
1: fêter ça à la all effectivement. Allez, sans plus attendre, direction le Top News. Top news. Alors Johan, c'était les championnats de France par équipe le week-end dernier qui avait lieu à, à Toulouse. C'est le doublé de la all -in. Vous avez été, mais alors, brillant sur les, les deux tableaux. C'était un magnifique week-end. On peut appeler ça un contrat à remplir
2: c'est ça, c'est vrai que c'était l'objectif annoncé, en tout cas en interne. L'année dernière, on avait réussi à gagner avec les garçons et on avait fini à troisième place avec les filles. Cette année, on avait décidé de se renforcer un petit peu chez les filles avec l'arrivée de nombreuses filles. Et on a réussi à faire le coup double, donc on est content déjà pour les garçons de faire le doublé, de garder notre titre. Et très content pour les filles aussi qui nous rejoignent justement dans ce titre de champion de France.
1: Ah oui, la Oline, euh, au top de sa forme en tout cas en, en cette fin d'année. Toi, Yann, tu jouais pour Big Paddle. Explique-nous comment se passe justement la construction de ces équipes. C'est quoi C'est une question d'affinité. Pourquoi tu joues à Bordeaux, par exemple
0: Alors moi, je joue au Big Paddle Mérignac tout simplement parce que mes parents habitent, habitent à côté. Et quand je vais les voir, je m'entraîne tout le temps au Big. Et comme dans les Yvelines, on n'avait pas d'équipe en N1, donc du coup, c'est... Jean-Thomas perrou le capitaine de l'équipe, m'a appelé pour que je fasse partie de l'équipe et j'ai accepté.
1: Là, quand on regarde, euh, Johan, c'est euh, est quoi l'objectif en fait, de ces clubs C'est de se montrer au plus haut niveau euh, national quoi Il y a, Quels sont les retombées pour les clubs C'est quoi Il y a du sponsoring Parce que j'imagine que ça coûte de l'argent quand même.
2: Alors, ça coûte de l'argent, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a plusieurs objectifs euh, avec, euh, avec ces interclubs, comme tu disais. Euh, déjà, c'est la seule compétition dans l'année où c'est vraiment des matchs par équipe. Et c'est vrai que toute cette notion de match par équipe, bah, nous venant du tennis, c'est vrai que c'est des moments que moi j'ai toujours adoré, de pouvoir partager euh, le terrain avec, avec ses partenaires et puis de vivre euh, trois jours ensemble, surtout de constituer un vrai groupe et puis de vivre ensemble et puis de gagner ou de perdre ensemble, peu importe. Et après le deuxième objectif, bah, surtout pour nous, la all où, où on monte une académie, c'est vrai qu'on a des clubs euh, qui sont ouverts à tous, mais on a aussi un côté un peu académie euh, au niveau. Et là, du coup, bah, ça offre de la, de la visibilité. Donc, euh, nous, c'est vrai qu'on a ces deux choses. Première chose, c'est de kiffer, de constituer un groupe à la Et deuxième chose, bah, c'est d'offrir la visibilité justement de, de notre académie. Et en gagnant, bah, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux.
1: Quand euh, Yann, quand Johan parle de visibilité, il y a une vraie visibilité hein, sur ces championnats de France parce que déjà, il y avait les tout meilleurs qui, euh, qui jouaient, Alix Colombon euh, notamment. Euh, quand on regarde, c'est vrai que c'est sympa pour les clubs, c'est sympa que les meilleurs joueurs euh, soient là. Toi, en tant que capitaine justement des, des jeunes et des juniors euh, notamment, c'est quoi C'est l'objectif aussi C'est de les voir jouer dans ce genre de compétition très vite
0: Oui, bien sûr. C'est de les voir jouer dans les meilleures compétitions euh, en France donc euh, par exemple bah, dans l'équipe de Johan il euh, y avait Nathan Courant donc c'est un, un joueur qui était en équipe de France l'année dernière donc ça me fait le plaisir de le voir évoluer à, à haut niveau mais oui hein, c'est l'objectif voilà. c'est l'objectif que, que tous les jeunes que tous les meilleurs jeunes jouent, euh, jouent ces compétitions euh, dans quelques années
2: il y avait aussi Thomas Basso hein, dans mon équipe hein, qui a pas joué.
0: il n'a pas, <rire> pas joué Thomas
2: <rire> non mais c'est vrai que comme Diane et moi en tant que capitaine et puis directeur de l'académie c'est aussi un objectif euh, d'offrir de l'expérience un peu du haut niveau à, à, à tous les jeunes qu'on entraîne. Et c'est pour ça que j'avais convoqué Thomas Basso, qui, qui est en train de faire une saison, je parle en tout cas d'entraînement, euh, vraiment très intéressante avec une grande progression. Euh, et j'avais aussi mis Jérémy Robert, euh, qui a aussi le même âge que, que Thomas. Et euh, malheureusement, il s'est blessé une semaine avant. Mais voilà, moi j'avais aussi cet objectif de les mettre en remplaçant. Pour qu'ils soient au contact justement de notre équipe, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Théo, on a la chance d'avoir Ben aussi, euh, qui sont des joueurs professionnels. Et je voulais qu'ils soient à leur contact pour apprendre, voir les préparations et tout. Puis aussi, je pense que c'est important de voir leur mentalité en tant que remplaçant, parce que c'est ce que je leur ai dit avant. Le rôle de remplaçant est très important pour l'équipe. Déjà, ils peuvent rentrer à tout moment, et puis aussi, ils doivent se mettre au service de l'équipe. Donc euh, malheureusement, Jérémy Robert a pas pu, pas pu nous rejoindre et du coup a été remplacé par Jérémy Dutois. Mais voilà, c'était aussi mon objectif d'offrir euh, aux jeunes bah, cette expérience-là. C'est vrai qu'on voit que
1: l'objectif en fait est, euh, est multiple. Yann, il y avait aussi Louise Bahurel qui est, euh, qui est en équipe de France, qui était présente sur ces euh, interclubs. Euh, tu les regardes justement ces jeunes-là évoluer et voir un petit peu comment ils se comportent en équipe Parce que quelque part, comme me dit Johan, c'est une transition qui peut être bien aussi pour les équipes de France adultes même après.
0: Ouais, c'est très important, comme a dit Jo. C'est sûr que bah, être titulaire... C'est bien, mais de temps en temps, on est remplaçant et faut être un faut être un bon remplaçant, donc, comme a dit Joe, prêt, prêt à jouer euh, s'il y a un blessé ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc il y avait Louise là, qui a joué pour Palavas, qui, euh, qui ont terminé euh, finaliste. Donc, ouais très important. Ouais, bien sûr, je les suis. Hein.
1: C'est quoi, Johan, là euh, Alors là, c'était la fin, donc les matchs par équipe, euh, les Interclubs euh, fin 2023. Et en 2024, les championnats de France de Padel auront lieu du 2 au 4 février. Donc, c'est euh, seulement dans quelques mois et ce sera à Padel, euh, Padel Horizon. Donc, on va suivre le calendrier de l'année sportive. Euh, normalement, vous restez avec euh, les mêmes équipes euh, pour début 2024 ou c'est trop tôt de le dire
2: On verra. C'est vrai qu'on est champion de France pendant deux mois. <rire> <Ouais>. <rire> donc, c'est un peu particulier et après c'est comme ça donc non là j'avoue que j'ai pas forcément pensé à la suite nous à la All-In, on a toujours un groupe composé de joueurs que j'entraîne euh, plus Théo qui est l'ancien partenaire de Ben et avec qui je m'entends très bien et puis qui aide aussi tous nos joueurs parce qu'il est à fond donc je euh, me suis pas lancé dans une recherche ou dans un recrutement quoi que ce soit euh, là on laisse retomber un petit peu on a jusqu'au 15 janvier pour définir les listes et puis, on verra. Mais en tout cas, on aura l'équipe la plus compétitive, tout en gardant un peu quand même notre ADN. C'est les joueurs que j'entraîne tout, toute l'année, en tout cas au club.
1: C'est indiscret de te poser la question si vous payez les joueurs et les joueuses
2: Alors moi, je ne paye pas les joueurs et les joueuses, sauf ceux qui sont devant de la scène. Ouais. Euh, dans le sens, bah, sauf les joueurs professionnels qui prennent un week-end pour, au lieu de se reposer là, après l'année qu'ils ont eue, par exemple. Bah, ils passent un week-end avec nous à jouer, à soutenir les autres et tout donc forcément il y a une compensation euh, après pour certains ça rentre dans un forfait général à l'année pour d'autres c'est que pour le week-end donc euh, compliqué de dire réellement le week-end combien il nous coûte parce que ça peut dépendre de tout ça en tout cas c'est un gros investissement euh, tout ce qui est déplacement, hôtel et tout plus bah, certains frais euh, un peu supplémentaires avec, euh, avec les joueurs ou, ou les joueuses.
1: On va suivre tout ça et ce sera dès février donc euh, dans deux mois et demi, dans trois mois allez on, on remet ça et on, on repart pour un doublé. Messieurs, je vous propose de passer à la Pista Fédé. La piste La alors là, Joanne, tu es avec deux jeunes de l'Académie euh, all Tu es chez euh, Pablo oui. Emma. Est-ce que vous y allez souvent Tu mixes entre la France et l'Espagne. En fait, qu'est-ce qui est sympa là-bas Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes et même peut-être à toi aussi
2: bah, C'est vrai qu'en fait, j'ai envie de me servir de toute l'expérience euh, de joueur que j'ai pu avoir. Euh, j'ai eu la chance de m'entraîner à, à Madrid, à Barcelone aussi pendant deux ans. Euh, et j'ai envie un peu de leur transmettre ça. C'est-à-dire que quotidiennement, bah, on est avec eux à Lyon. Et euh, bah là, j'avais déjà discuté avec Pablo pour venir faire quelques séances avec les jeunes que j'ai. Et on a fixé ça pour faire 5 à 6 fois dans l'année euh, comme un stage de, entre 3 et 5 jours où ils viennent s'entraîner avec Pablo. Ils font et collectif avec des Espagnols et des cours individuels avec Pablo. Et je pense que c'est important de faire ces, ces petites sessions parce que pour moi, Pablo, c'est le meilleur dans ça. C'est-à-dire que c'est le meilleur pour, sur un cours individu voir très vite tous les défauts et les points forts des joueurs et justement, bah, ça permet de discuter avec lui sur, sur tout ce qui a travaillé, tout ce qui a renforcé, tout ce qui a, a amélioré. Et puis moi, je repars d'ici avec plein de notes, euh, plein de discussions avec Pablo. Les joueurs aussi ont compris. Et puis on va travailler ça tout au long des entraînements jusqu'à la prochaine session un petit peu. Donc euh, je pense que c'est très intéressant pour les jeunes. En tout cas, je sais qu'ils adorent. Pablo adore aussi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on peut parler de partenariat ligne et euh, l'Académie de Pablo. En tout cas, voilà, j'ai une relation avec Pablo depuis longtemps. On se connaît bien, je me suis entraîné avec lui et tout. Donc, euh, c'est faciliter un peu les jeunes pour venir justement s'entraîner aussi en Espagne. Et puis, je pense que c'est très bien. Et ce qui est sympa, c'est que Pablo
1: Emma est aussi capitaine de l'équipe de France. Euh...
2: Alors, sincèrement, je ne le fais pas du tout pour ça. C'est-à-dire que je ne le fais pas en, en me disant, bah, ça offre une visibilité à nos jeunes pour l'équipe de France. Je pense qu'ils sont encore loin du niveau. Par contre, je le fais parce que sincèrement, pour moi, c'est le meilleur encore une fois, techniquement et puis en termes d'œil, pour moi, c'est le meilleur que j'ai pu avoir. Donc, je me dis… Bah voilà, autant qu'ils soient au contact des meilleurs et qu'après on puisse bosser sereinement, nous à Lyon, et continuer leur profession.
1: Ouais, ce que je disais, c'est que c'est le capitaine de l'équipe de France. Donc ça, c'est cool, nous, de l'avoir à, la, à la Fédération Française de Tennis et effectivement de pouvoir voir les jeunes qui poussent et qui potentiellement feront partie de son équipe dans les années à venir. Euh, Yann, tu es au championnat euh, du monde. Comment est le niveau, justement, des, des Françaises et des Français si on se compare un petit peu au reste du monde On se situe où, là, aujourd'hui
0: on a terminé 5e chez les garçons et, et 6e chez les filles. On a des catégories, par exemple U16 et U14 euh, garçons. On a vraiment le niveau inter, international. C'était un petit peu le flou à, avant de partir. On savait qu'en U16, avec euh, Johan Boronad et, et Timéo Fonteny on allait largement tenir la route. Et, et la bonne surprise, ça a été les, les U14 qui ont perdu une seule rencontre euh, contre la Suède en quart de finale. Donc non, non des bonnes surprises et, euh, et on, a, on, a, on a le niveau. Alors bien évidemment, il y a... Il y a l'Espagne, loin devant, et, et un petit peu l'Argentine. Euh, on a terminé troisième pays d'Europe chez les garçons. Donc, non, non, il y a des, des belles objectifs pour les championnats d'Europe 2024. On va essayer d'aller chercher la médaille, c'est en tout cas l'objectif. Et, et je remercie, je remercie Johan et, et Laoline parce que, parce que le fait d'aller s'entraîner en Espagne, forcément, les, les jeunes progressent. Et, et ça alimente bah, les équipes de France jeunes.
1: C'est un partenariat effectivement qui peut y avoir entre les structures privées euh, et la fédération. Justement, à la Holine, euh, Johan, vous proposez quoi en fait aux jeunes qui souhaitent euh, s'investir dans le paddle, un jeune qui euh, voilà qui a envie de, de progresser, de devenir professionnel. Vous offrez en gros, enfin vous offrez, <rire> si je peux m'exprimer ainsi, quel quel type de de structure Il y a du logement, il y a de l'internat, il y a qu'est-ce quest ce qu'il y, qu qu y a exactement
2: bah, c'est vrai qu'on a la chance euh, à la All-in bah, d'avoir euh, Thierry Assion et Thio Wilfried -Songa, euh qui sont les fondateurs de, du groupe all et, et depuis septembre, donc on, on a l'Académie de Paddle. Euh, on a un gros Country Club à Lyon qui a été créé. Où dedans, il y a un bâtiment Académie qui permet aux, aux académiciens tennis comme de Paddle, parce que c'est le même groupe, euh, de bénéficier de logements donc de pension complète donc de manger sur place. On a aussi une école où c'est des profs qui viennent dans ce bâtiment-là avec des salles de classe pour 12 élèves maximum. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas ces 12 élèves-là, donc c'est un peu en dessous à chaque fois. Donc c'est vrai que ça offre bah pour le coup la possibilité d'avoir un enseignant pour, pour moins d'élèves que sur, dans une école classique où ils sont plus de 30. Et puis du coup, du paddle et du physique tous les jours. Et aussi un entraînement mental. Donc c'est vrai que ça... Ça permet d'avoir une version complète des entraînements et de ce que demande le, le sport de haut niveau et tout ça sur place. Tu mets en place en gros ce que tu n'as peut-être pas eu toi à l'époque quand tu étais plus jeune. Exactement et surtout, on, on fait vraiment comme c'est déjà créé pour le tennis, c'est-à-dire les grosses académies avec logement, nourriture, école, euh, physique, euh, tennis et mental, tout sur place. Et ben, En fait, on le duplique sur le paddle. Avec, euh, J'ai la chance d'avoir Jessica Génie avec moi pour, pour l'académie donc, c'est vrai qu'à nous deux, bah, je pense qu'on est compétents, en tout cas, pour aider un maximum les jeunes.
1: D'ailleurs, Jessica Ginier était la capitaine des filles, des filles. Euh, effectivement, euh, pour la Aoline. Yann, est-ce que pour 2024, les, les rassemblements des jeunes sont déjà identifiés Est-ce qu'ils sont euh, organisés À quelle fréquence Et en gros, vous les faites où
0: Oui, ils, ils sont déjà organisés. Il y a le calendrier qui est, qui est sorti. Euh, on a le premier rassemblement U14, euh, fin janvier. On essaye vraiment de, de les faire un petit peu dans, dans toute la France. On était justement à la all-in pour le rassemblement 18-16 l'année dernière. Euh, bon, c'est plutôt, plutôt dans le sud, hein, parce que c'est vrai que beaucoup, beaucoup de meilleurs joueurs sont, sont dans le sud pour faire moins de voyages. Mais, euh, mais on essaye de changer de club à chaque rassemblement.
1: Chaque rassemblement, en tout cas il va y avoir une, une belle saison effectivement 2024, on voit que tout se structure se professionnalise et franchement ça nous ravit. On parlait justement des jeunes, pour être un bon joueur de padel, il faut être bon dans pas mal de domaines et notamment techniquement et c'est l'instant technique avec le prof et il est là, c'est Yann Oradou. Le prof alors Yann, aujourd'hui, on va se concentrer sur la technique de la volée au padel et les zones tactiques. Bon, en gros, c'est quoi une bonne volée
0: En gros, une bonne volée, c'est euh, une volée qui va faire défendre l'adversaire sous le niveau du filet pour qu'il qu la remonte forcément au-dessus du filet et qu'on puisse peut-être attaquer la volée suivante ou, euh, ou le smash après la, après la volée.
1: On parle beaucoup du coude, la position du coude. Il doit être où, en fait, euh, ce fameux coude
0: Le coude et la raquette doivent être devant hein, pour avoir le plan de frappe devant. Euh, la grosse différence avec le tennis, c'est que la raquette est, est tenue verticalement et qu'on va impacter la balle de haut en bas pour imprégner cet effet coupé qui, comme euh, quand on va toucher la vitre, la balle va descendre.
1: Est-ce qu'il y a des zones justement préférentielles quand la balle est sous le filet pour éviter de ne pas trop la relever Où est-ce qu'il faut jouer La balle qui est au-dessus du filet, où est-ce qu'on doit la jouer Est-ce qu'on doit forcément essayer de toucher la grille Comment est-ce qu'on doit la choisir Non, pas, pas
0: forcément. J'ai eu, eu la chance de jouer avec Ale Galan qui m'avait donné un conseil, qui m'avait dit quand je ne peux pas accélérer la volée, plutôt la jouer vitre 5. donc Vitre 5, c'est le, le milieu du terrain. Et, et quand je peux accélérer la volée, plutôt jouer dans les, dans les coins. Donc, en gros, une balle sous le niveau du filet, ce n'est pas une volée d'attaque. Donc, on va plutôt patienter et essayer de, de garder le filet euh, pour jouer doucement et pas trop donner d'angle. Ensuite, voilà, dès qu'on va avoir la possibilité d'attaquer une balle au-dessus du filet, là, on va pouvoir jouer vite. Dans les grilles, c'est très bien. Il faut mettre l'effet pour que la grille descende. Ou alors, ou alors chercher vite voilà, dans la double vitre
1: Toi, Johan, le euh, coach, c'est quoi ton exercice préféré, justement Ton exercice de volée que tu aimes faire, faire.
2: Je pense qu'il y a différentes volées déjà. <rire> comme a comme dit il y a des volets où on va être sous le filet, où ça va plutôt être des volées ou d'attente et en même temps, on va essayer de pas de pas permettre à l'adversaire de nous attaquer. Donc, on peut jouer un peu au centre ou alors, en fonction du déplacement des adversaires, jouer sur le joueur qui est un peu plus au fond, sans prendre de risque. Et après, quand on est au-dessus du filet, c'est autre chose parce que là, on peut quasiment jouer à peu près toutes les zones tant qu'on reste agressif. Moi, je pense que les exos un peu très importants à la volée et ce qu'on répétait beaucoup en Espagne. Il y a aussi tout ce côté avant arrière parce que c'est très rare quand même qu'on ait des volées faciles en étant directement filet. Souvent, ça vient après un, un smash, une vibora. Il faut être capable de revenir, de bloquer et ainsi de suite. Donc, c'est plus de la répétition et, et surtout, ce qui est très important, c'est d'essayer d'analyser vite la balle de l'adversaire pour justement tout mettre en œuvre pour si j'ai une balle d'attaque pour voir justement, comme ils disent ici, pouvoir euh, exploser un petit peu le, la balle. quoi.
1: Yann, est-ce que Johan a une bonne volée Je <rire> pense <rire> qu'on vient de décrire. Est-ce qu'il est bon au filet euh,
0: Johan a une très bonne volée. <rire> je ne
1: pas foutre le bazar euh, dans
0: votre père Je qu'il hein. a dû me faire quelques volées gagnantes quand on s'est joué. Donc euh <rire> donc ouais, ouais, il a une très
2: bonne volée. Non, mais c'est très important d'analyser en tout cas dans quelle situation on est parce que trop souvent, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que comme on est à la volée, on est forcément tout le temps en attaque. Et on doit tout de suite faire finir le point, ce qui est faux. C'est-à-dire que tant qu'on est à la volée, on peut construire le point si on arrive à pas perdre le filet et attendre la bonne balle pour justement vraiment y aller. Et il faut être capable d'analyser très vite ce qui se passe pour, pour prendre la bonne décision entre une volée et justement plutôt d'attente ou alors une volée où je termine complètement le point.
1: C'est mon problème, ça. <rire> je suis au filet, j'ai l'impression d'être comme au tennis, que c'est la fin non, mais et il en, faut en, finir en un coup. comme on est sur un petit périmètre. Bah ouais, mais
2: ça, ça c'est faux. <rire> ouais. bah,
1: c'est pour ça que je joue pas très bien d'ailleurs et que j'ai une vraie marge de progression et que j'écoute Yann tous les mois, j'essaye de mettre en application. <rire>
0: La troisième mi-temps.
1: Allez, maintenant, place à la troisième mi-temps. La troisième mi-temps que vous avez dû faire d'ailleurs avec euh, votre, euh, votre victoire à, à la all -in. Première question euh, de Dorine Johan. Euh, je voulais savoir quel public tu préfères entraîner jeunes, adultes, euh, femmes, hommes, et pourquoi
2: Alors, moi, ce n'est pas forcément euh, un choix fait entre jeunes ou adultes. En tout cas, c'est un public qui, qui va rechercher de la performance et plus du haut niveau parce que voilà, j'ai une affinité avec ça et j'ai envie de me servir de toute l'expérience du haut niveau que j'ai eu pour pour la transmettre. Et je le fais avec les jeunes, avec l'académie, et je le fais aussi avec les adultes, avec le groupe compétition qu'on a, où on a plusieurs joueurs du top 50 euh, à la all que j'entraîne deux fois par semaine, plus certains en indiv. Donc c'est plus ce public-là à la recherche entre guillemets du haut niveau que jeunes ou adultes.
1: À la recherche de la performance, il y a une question
0: de Brice. Euh, J'avais une petite question à poser sur euh, la place de, des jeunes filles dans les structures d'enseignement. J'ai l'impression qu'elles sont encore un petit peu isolées et que ça serait bien de développer pas mal d'actions dans ce sens-là. Ouais, malheureusement, alors on, fait, on fait pas mal de rassemblements, mais c'est vrai que c'est 90% de, de garçons. Il y a très, très peu de, de jeunes filles qui jouent. Et c'est vrai que quand il y en a une qui, qui joue bien, bah c'est vrai qu'elle est un petit peu isolée dans son comité ou dans sa région. Donc nous, voilà, on a, notre objectif, c'est vraiment d'aller dans les ligues, de voir un petit peu euh, bah, celles qui jouent bien, euh, celles qui se débrouillent bien, et ensuite pouvoir les, les, les amener avec nous lors des rassemblements nationaux, euh, où là, forcément, il y aura plus de filles, et, euh, et comme ça, elle pourra trouver une, une partenaire pour faire les, les tournois nationaux.
2: Vous avez des filles, vous un peu, Johan, à Laoline C'est très compliqué. Des petites pour être... Non, mais ah, c'est ouais. vrai que c'est... On essaye, hein, on, on essaye de faire venir, euh, de faire des, des journées portes ouvertes, euh, pas mal d'animations et tout ça. Euh, je pense que déjà pour un club privé, c'est assez compliqué d'attirer des jeunes, euh, parce que bah on est un club 100% paddle, donc il faut que les, les les jeunes qui viennent viennent vraiment pour du paddle, donc c'est à dire qu'ils doivent déjà connaître le paddle. Euh, donc on y arrive hein, de plus en plus, parce qu'on voit que nos écoles de paddle progressent vraiment. Euh, année après année, donc ça, c'est ça c'est la première chose qui est positive. Après, pour attirer des jeunes filles, c'est encore un autre travail et je pense qu'on avait déjà ce problème-là dans le tennis, donc on l'a encore plus dans le paddle, donc c'est un travail à long terme pour faire connaître ce sport, pour les faire essayer, parce que voilà, encore une fois, c'est un sport qui est tellement accessible, tellement fun que je vois pas pourquoi des, des jeunes filles pourraient pas tester et quand on sait qu'en Espagne, qu'il y a quasiment autant de filles que de mecs qui joue dans les clubs de paddle, je vois pas pourquoi en France, on n'y arriverait pas.
1: Bon, Johan, on te chambre beaucoup euh, ces derniers temps sur le fait que tu pourrais reprendre la compète. <rire> Est-ce que tu as envie Ça te manque ou pas Ça, c'est ma question. Hein.
2: <rire> bah, si tu t'y mets aussi, euh, en fait, on me chambre à chaque fois sur ça. Hein.
1: Non, mais je, re je regarde paddle Magazine, euh, j'écoute les, les podcasts de paddle, d'ailleurs le super podcast qui est fait sur, euh, sur RMC. Euh, je regarde les différents reportages, je m'intéresse au paddle et on te chambre sur cet aspect. Alors, tu as pris ta retraite il y a un an, c'était fin 2022
2: et ça te bah, ou pas encore C'est vrai que euh, j'ai pris ma retraite euh, entre guillemets officielle il y a un an, mais c'est vrai que toute l'année 2022, je jouais les tournois, mais je m'entraînais très peu parce que j'étais déjà dans la gestion de la all et tout ça et c'est vrai que j'avais beaucoup moins de temps de, pour m'entraîner. Donc, ça a été une année un peu, un peu compliquée en termes de résultats, mais… En même temps, c'est logique avec le sport de haut niveau, c'est si tu t'entraînes plus trop physiquement et, et moins dans ton sport, forcément, tu regrettes et les, les autres, ils t'attendent pas. Donc euh... Après, euh... là, je, je ressens un peu l'envie de jouer. Donc C'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait un peu les tournois en fin d'année. Comme j'ai rejoué, on m'a aussi demandé de jouer et ça amène que je continue à faire quelques tournois. Mais on verra. On verra en fin d'année… Euh... Premier objectif, c'est la all-in et puis on verra les possibilités qui s'offrent à moi ensuite pour, pour jouer ou pas.
0: En tout cas, ce que je trouve top chez Joe, c'est qu'il il a fait plein de tournois avec, avec, avec nos, Nathan Courant, un de ces jeunes de l'Académie, la, de qui n'était pas forcément bien classé en, en début d'année. Mais c'est jouer avec son coach déjà pour, pour Nathan, ça doit être vraiment, vraiment un kiff. Et puis, je suis sûr qu'il apprend plein de choses à jouer avec, euh, avec Johan à ses côtés.
2: Ce qui est vrai, c'est que cette année, j'entends beaucoup dire euh, « Ah, mais tu as pris ta retraite, mais en fait, t'as pas arrêté. » Mais en fait, si on regarde, j'ai fait quelques tournois avec Cyril euh, à Nona. Mais sinon, tous les autres tournois, ça a été avec Nathan parce que soit il n'avait pas de partenaire et tout ça. Et c'est un jeune que j'entraîne. Et de me dire qu'il ne peut pas faire le P2000 ou le P1500 parce qu'il n'a pas de partenaire, moi, je peux le faire, bah forcément, quand il me demande, je me dis, bah, c'est un moyen déjà qu'il le fasse, qu'il engrange les points. Et puis aussi qu'on discute, que je vois son évolution en termes de match. Et ce qui a été hyper agréable pour moi, c'est qu'au final, il y a eu des, je me rappelle d'un match, c'était en demi-finale. Je crois que c'était le P2000 à Bordeaux, qu'on perd contre euh, Trancard Le si je dis pas de bêtises, en 3-7. Et au final, c'est Nathan qui m'a tenu. Ah ouais? Bah ouais, Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de voir vraiment en situation de match, bah du coup, c'est lui qui m'a tenu mentalement euh, et même tactiquement en me disant « Joe, faut faire ci, faut faire ça, lève la tête », ainsi de suite. Alors que moi, bah, j'étais en train de plonger parce que physiquement, bah, alors là, après une année sans jouer, euh, c'est compliqué, <rire> faut être sincère. Et voilà, c'est des choses qui ressortent et qui sont importantes même pour moi en tant que coach, c'est de voir son élève qui bah qui qui sent pas impressionné entre guillemets de jouer avec toi et qui te dit bah non Joe faut faire ça allez lève la tête et tout on râle pas ou ainsi de suite donc euh, c'est aussi pour ça que je l'ai fait et, euh, et moi c'était un plaisir de le faire avec lui
1: Bon, Ça, c'est canon hein, pour les jeunes, justement, en termes d'expérience, de pouvoir jouer euh, avec toi. Toi, Yann, pour, euh, pour terminer, ton genou, il est un petit peu euh, douloureux. Bon, on va rester concentré euh, là, pour le moment, sur le coaching. Mais plus sérieusement, quelles sont les, les grandes échéances en 2024 euh, avec les jeunes, avec la future euh, génération du padel français
0: euh, Il va y avoir les championnats d'Europe 2024. Alors, on n'a on a pas le lieu, on n'a pas la date, mais c'est vraiment, vraiment l'objectif. Après, il va y avoir les, les championnats de France euh, en août et puis les trois tournois euh, nationaux. Euh, qu'on a mis en place, plus le master en juillet. Donc, pas mal d'échéances euh, avec les rassemblements nationaux en plus. Donc, ça va être très chargé, mais très sympa.
1: Ouais parce qu'en plus, tu as ton club en parallèle. Donc, euh, tu es surbooké, en fait.
0: J'ai mon club, j'ai la formation euh, TFP et DFMP. Euh. <rire> donc, ouais, ouais je bouge pas mal. Mais c'est cool, ça me plaît. Session, Session Padel.
1: Je tiens à vous remercier tous les deux, messieurs, c'était super cool. Merci. Ce moment, où on a parlé pas d'elle. Plein de belles choses, Johan, pour 2024 avec Laoline et sur un plan personnel. Merci beaucoup, Émilie. Yann, la même chose. Une belle année 2024, personnelle, professionnelle, bref, que, que tout soit hyper cool. Allez, on se retrouve l'année prochaine en janvier avec grand plaisir. D'ici là, passez de très belles fêtes et consommez du padel sans modération, car c'est super bon. Allez là, bise à tous, ciao ciao.
2: À bientôt, merci,
0: merci. ciao. Session padel. Allez Session padel.